0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в эфире радио Фонтанный дом. Впервые новая рубрика. Рубрика ⁇ Нонфикшн ⁇ Мы представляем книги Европейского университета. Я думаю, что каждый раз мы будем беседовать о разных книгах с разными людьми, но... Первое выступление, первая встреча – это сотрудник Европейского университета, издательство Европейского университета, кандидат искусствоведения Дмитрий Козлов. Здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Как раз Дмитрий предложил нам вот такое интересное сотрудничество. Я думаю, что оно у нас получится, будет плодотворным. И Дмитрий расскажет о своей книге «Клином красным, бей белых». Это искусство авангарда?
1: Да, это речь в ней идет о периоде, который называется авангардным.
0: А вот расскажите, почему так называется название, почему вы выбрали именно такое?
1: Книга посвящена сюжету, связанному с плакатом Лазаря Лисицкого «Клинок красным и белым» 1920 года, а также использованием этой формы в период там первой-третьей двадцатого века и у других художников тоже. То есть этот сюжет был очень популярный, То есть, и, и редкий, круг? Да, редкий художник того времени обошелся без того, чтобы где-нибудь не не использовать эти две геометрические фигуры.
0: Расскажите вообще о том, как создавалась книга, как она построена, из чего состоит, и о символике авангарда.
1: Книга имеет, собственно, непосредственный подзаголовок, она называется «Клину красным и белых». Это название плаката, а подзаголовок «Геометрическая символика в искусстве авангарда». В этой области не так много написано, и, собственно, я взял на себя смелость назвать таким образом вот мои изыскания в области иконографии авангардной, Построена книга следующим образом. Она как-то очень с формальной точки зрения напоминает вот этот сюжет круга и клина. То есть у нас есть некий центр, в котором расположен плакат Лисицкого, многим известный. И таким треугольником, клином, расходятся из центра исследовательские версии. Клин он имеет такую форму расширяющуюся. И исследовательская гипотеза, каждый раз а, расширяется до определенных а, пределов, то есть степени, пока не перестает работать на, собственно, мою эту а, гипотезу. Там она прекращается, и начинается следующее, а, которое уводит в свою сторону. Ну вот, если взглянуть на оглавление книги, тут можно увидеть, что сначала я, собственно, занимаюсь некой такой исторической конвой и исследую... Исторический сюжет, когда Лазарь Лисицкий приехал работать в Витебск, там он пригласил туда Малевича, вместе с Малевичем они там придумали новые искусства и именно вот в этот момент рождается плакат Лисицкого, появляется такой новый супрематизм, Лисицкий меняет супрематизм Малевича, он становится более динамичный, ну, собственно, вот об этом. Вторая глава посвящена, названа «Знак нового дальше», и здесь небольшая попытка такая разобраться в э, такой псевдосемиотике, которые занимались Лисицкий и Малевич. Собственно, они с теорией де было были не очень знакомы, но э, активно использовали эту терминологию. И Лисицкий называл свое произведение, и ряд, э, вот этот плакат и ряд других, называет «Знак нового дальше», то есть предполагая, что... Мы еще не понимаем, с чем имеем дело. То есть основывается на интуиции, как и Малевич с черным квадратом. И лишь в дальнейшем мы поймем, о чем мы тут говорим, изображая вот эти, вот эти динамические, динамические композиции из фигур. Да. Следующая глава — это знак войны и революции. Я все-таки использую это понятие «знак». То есть сочетание треугольной и круглой формы как некий знак, отсылающий к какому-то контексту. То есть здесь была небольшая попытка выдать это как семиотическую какую-то конструкцию. Дальше это знак войны и революции. Действительно, мы видим на примере у многих художников и не только, и в риторике, в речи многих деятелей той поры используется понятие круга и клина. Более того... Отдельная часть посвящена походу Тухачевского на Варшаву. И это вообще очень большой сюжет, в котором эта военная кампания строится на, удивительным образом на геометрии этих фигур. То есть Тухачевский идет клином, тараном, направляясь прямиком на Варшаву. Пилсудский, военачальник польской армии, он откатывается назад, каждый раз выстраивая линию обороны кругом. Тухачевский его прорывает, осутки откатывается назад снова и в итоге Тухачевский, как свойственно фигуре треугольника, теряет энергию, не достигнув цели, не до... прямо перед Варшавой он обращается вспять и... и здесь плакат Лисицкого выступает таким или пророчеством, объясняя, как как Тухачевскому нужно действовать, потому что Лисицкий создает плакат непосредственно в период этой военной кампании. Или же, мы не знаем точно, дату создания плаката. Примерно это с мая по ноябрь 1920 года. Или уже после окончания а, военной кампании Лисицкий создает это как а, вот фиксацию этих действий. Но это сложно представить. Скорее всего, этот плакат агитационный был создан как раз непосредственно в момент подготовки похода. И тогда можем заключить, что Лисицкий каким-то образом предвидел... Вот знал, знал, как Тухачевский будет наступать, а Пилсудский отступать. Дальше рассматриваются еврейские вопросы и увлечение именно художников еврейского происхождения с их спецификой творческой. Также, вот, как они использовали этот сюжет. Рассматриваются отдельно вопросы зрения, восприятия и пространственного восприятия. То есть там речь об обратной перспективе и каких-то особых построениях, которые фиксируются у художников через сочетание круглых и треугольной формы. Дальше этот сюжет экстраполируется на архитектуру, в пространственную сферу, и оказывается, что архитекторы той пары тоже очень часто использовали, строили вестибюль врезающийся в закругленную форму здания, лестничный вестибюль или вестибюль входа, таковые круглые бани на площади мужества архитектора Никольского, еще ряд зданий, а также ряд нереализованных проектов того времени. То есть этот сюжет он существует и в архитектуре. Ну и последняя глава посвящена институту красноугольцев. Были такие... Миссионеры, пропагандисты, истинные большевики, которые шли до края, до Крайнего моря, до Охотского моря, неся с собой э, слово о, о наступающем коммунизме, и их называли красноугольцы. Существовал такой институт. Они создавали, заменяли красные углы в крестьянских изблах на красные уголки в специально созданных помещениях. Там создавался другой пантеон, другие герои а именно там... Ну, это отдельный разговор, нет возможности подробно здесь это описывать, но такой институт э, очень активно до середины 30-х годов существовал и заслуживает отдельного исследования. Же... это
0: такие люди, которые вот типа крестного хода, только с другой символикой? Что
1: ну, не такое? крестный ход, они скорее шли один, один человек, как миссионер христианский. Mm -hmm. Он нес слово Ленина или Маркса Энгельса чукчем, или каким-то местным народом далеким, убеждая их словом и своим примером отправлялся в гущу событий на какие-то там стройки народные и сам ну, становился таким добровольцем-комиссаром, да, который вроде и следил за тем, чтобы вот это общественное устройство, подведомственное ему сообщество, оно вот развивалось нужным образом. Проверял здесь все в порядке и отправлялся дальше и дальше и дальше. Ну и последняя глава здесь посвящена неким таким репликам, Эпигоном этого сюжета о круге и клине очень чрезвычайно популярным было в 30-е годы, и в первую эпоху мод... искусства модернизма, и в дальнейшем во вторую эпоху, в 50-е, 60-е набирает популярность. Тогда авангардное искусство становится, советское авангардное искусство хорошо знакомо а на Западе, его изучают и начинают этим увлекаться, и возникает очень много таких форм последователей, в стране это происходит чуть позже, там, начиная с 90-х годов, и, в общем, клинышек, врезающийся в круг, тоже очень много изображают и в сфере дизайна, и в рекламе очень часто, даже не отдавая себе отчет, изображают, как раз вот копируют эту символику сочетания круглой формы, которая представляется некой такой идеальной, динамичной, вращающейся символикой пространства и, и остроугольного треугольника, который Говорит о такой мускулинной энергии, о проникновении, о разрезании и быстрой трате сил. И вот это сочетание, оно как бы вот характеризует ряд областей деятельности человека, не только в сфере искусства, но и в сфере психологии и прочее.
0: Скажите, а вот в этой книге только эта символика авангарда или еще о чем-то?
1: Да, я ограничился этим плакатом. Хотя можно найти какие-то другие сюжеты. Я знаю, что есть исследование, посвященное букве Z или зигзагу. Зигзаг, молнии mm -hmm. очень распространенные в то время. Но ну, еще есть ряд сюжетов. но, Ну, то есть это такая новая область исследований в области иконографии, что сейчас такой этап идет еще постепенного освоения. Кто-то дальше придет, он сможет проанализировать уже ряд этих сюжетов и дать какое-то дальнейшее заключение. Анализ. То
0: есть можно сказать, что вот именно ваше исследование — это первое такого рода исследование именно этой символики авангарда?
1: Да, с плакатом Лисицкого и с вот этой широтой охвата этих форм впервые я занялся, ну, тут вплоть до того, что даже датировки пришлось уточнять, что... Очень многие исследователи относили ну, создание плаката Лисицкого к 1919 году, предполагая, что ну, у Лисицкого есть такие работы «Проуны», проекта утверждения нового, который он начинает в конце 1919 -го года и развивает в 2020 м Многие исследователи предполагали, что плакат не мог родиться после «Проунов». Это как бы этап геометрических студий, которые предшествуют «Проуном» простая логика, ну и какие-то источники, они все-таки привели к тому, что можно утверждать, что плакат был создан в 2020 году.
0: То есть да. это именно еще, можно сказать, что это такое открытие ваше?
1: Да, еще более того, что есть несколько версий плаката, никто не касался этого вопроса. Там единственный сохранившийся оригинал хранится в РГБ в Москве, Большинство исследователей и зрителей имеют дело с, чаще с копиями. Одна из них была там сделана в 1925 году, самим автором напечатана. И в 60-х повторили для такого издания, немецкого итальянского издания. Даже вот визуальный анализ самого произведения тоже не был сделан до настоящего времени.
0: Скажите, а вот э, современники Лисицкого э, и вообще вот, художники э, зарубежные, они это, использовали как-то вот эту э, клин и круг? Вообще это было в то же время? Или все-таки это больше черта русского авангарда?
1: Не, он очень хорошо распространенный на Западе. И, собственно, вообще сложно сказать, что Лисицкий был автором этого сюжета. Он находит себе очень много авторов. Прежде всего, среди итальянских футуристов, с началом Первой мировой войны. И тогда возникает такой сюжет, как круг, врезающийся в клин, где у Карла Кора, собственно, расставляются силы а, участники Первой мировой войны. То есть, а... Кара их расставляет одних в форме клина, других в форме круга, и клин, конечно, должен побеждать круг. И именно итальянские футуристы являются изобретателями такого сюжета, хотя можно очень далеко уходить в разные области, где находить подобные сюжеты.
0: Дмитрий, вы исследователь спортивной архитектуры, насколько я знаю, да? Вот, в общем, область ваших интересов в этом.
1: Ну, я вот, да, последнее время занимаюсь спортивной архитектурой, я об этом писал диссертацию, а вот эта книжка, она, собственно, была создана как-то по мотивам одного нашего семинара, когда мы обучались в Европейском университете на факультете истории искусств и у Елены Венианиновны Баснера. Именно тогда вот возникла идея написание такого текста, который постепенно расширялся, расширял, расширялся, ну и лег в основу монографии в этой области. А, и это, в общем, было достаточно давно. И книга была впервые издана в 2014 году, да. Потом переиздавалась в 2016, и вот в 2022-м третье издание ее вышло. Были исправлены ряд ошибок, дополнения сделаны, как раз посвященные походу Тухачевскому на на Варшаву. Это, в общем, такая моя первая любовь. И как-то работа над этим сюжетом не прекращается. Я там постоянно что-то нахожу новое для этой книги, и, возможно, четвертое издание будет еще как-то дополнено. Это вот как говорил Глеб Ершов, который у нас в издательстве Европейского университета издал книгу о художнике Филонове. Он говорит, вот есть такие книги, вот их можно всю жизнь писать. И вот Юршов так эту книгу пишет, тоже регулярно пере, переиздавая ее, дополняя чем-то. Но ну, вот у меня... Это похожий сюжет, который я дополняю. А спортивная архитектура, ну, это, да, другая область. Я просто
0: почему хотела, ну, связала это, вообще коснулась спортивной архитектуры. Скажите, а вот клин и круг в спортивных сооружениях того времени, они как-то использовались?
1: Ну, не, не то чтобы специально. есть на стадионе «Динамо» в Ленинграде кафе «Грелка», который, вот оно, круглые формы, и в него врезается... Объем лестничного вести, вестибюля такого, да. А, это такая просто динамичная форма, или кюнштюк, такое вот произведение самостоятельное. К спортивной теме оно не очень относится. Но вот в проекте стадиона имени Кирова на Крестовском острове, который к 1932 году относится, его начало, ну, в тридцатые годы создавался, там есть такие линии, у архитектора Никольского, когда ну, два павильона, которые сохранились до нашего времени, они врезаются в, в холм, и их форма, она сужающаяся, и линии боковых стен этих павильонов, они сходятся на противоположной стороне, в точке, которая называется совета. То есть весь... Э Стадион построен таким образом, что вот зрители идут по главной аллее парка, потом оказываются перед стадионом. Два павильона образуют такую воронку, главные лестницы поднявшись по которой человек оказывается вот на верхней террасе, и перед ним открывается чаша, чаша стадиона внутри холма. И эти линии э, павильона, они сходятся ровно на противоположной стороне и как бы приводят туда, условно. Это западные трибуны, это лучшие места стадиона, и там есть точка. И она находится в середине ложи Ленсовета. То есть можно это расценивать как э, следование по маршруту, приводящему в ложи Линсовета. А можно в обратную сторону смотреть и из ложи совета, из этой точки открывается прекрасный вид на весь стадион и как бы вот на этот э, рупор. Стадион же не только э, использовался как э, место, где зрители смотрят на э, состязание, на какое-то физическое действие, но и где некий вождь да, или спикер говорящий может обращаться ко всем собравшимся. То есть это и в другую сторону работает, особенно вот в тоталитарных обществах в Восточной Европе.
0: Сразу вспомнились фильмы Линия
1: да, и, ну То есть вот у Никольского это сознательно сделано. Но вообще я таких примеров не видел, чтобы в спортивной архитектуре это использовалось.
0: Скажите, а какие еще символы авангарда, вот кроме Длина и круга? Не знаю. Как-то
1: это вообще такой подспудный сюжет. То есть это скорее вот мое такое исследование, оно такое маргинальное в плане заявления, что в авангарде была какая-то символика. символика. Особая, Они да? же от нее отказывались, от всей угу. символики. То есть черным квадратом было это все перекрыто, да, мы ничего не изображаем. В второй половине 20-х годов многие художники приходят к тому что начинают создавать некие декоративные, условно, сюжеты. То есть они занимаются росписью фарфора, текстиля и прочего, когда их ничего не изображающие изображения становятся... Ничего не обозначающие. Да, ничего не обозначающие mm -hmm. начинают повторяться, и, образуя орнамент. И, и здесь, конечно, уже к символике, наверное, ближе. Чем в начале двадцатых, когда или в десятых годах, когда. Ну и легче
0: тиражировать и как-то да. узнаваемые становится. Скажите, а почему это, вот вы говорите, книга всей жизни, что ж вас так, так зацепило вдруг? Почему ну, эта ну, книга в вашей это... жизни?
1: Сложно сказать. Какая-то эвристика, возможно, когда раз, раз, ну, то есть вот в основе исследований часто лежит этот эвристический принцип. Это было мое такое первое исследование. И рассматривание плаката Лисицкого оно вот привело к тому, что в этих простых формах заключено очень много всего. И я тогда еще даже не знал о тех исследований, посвященных Лисицкому, как, например, Джона Болта, который говорит, что это, это манипуляция метафорами в чистом виде. Ну, ребят, посмотрите, Лисицкий манипулирует метафорами. И это очень хорошее определение для... Или другое определение, как Иволин Буа дает работам Лисицкого, это радикальная обратимость. Ну, это гораздо более широкий контекст может использоваться для этого определения в в искусстве авангарда, но сказано это было именно относительно Прованов-Лисицкого. Радикальная обратимость. И вот не зная этого, я вот нечто такое увидел, скорее радикальную обратимость, чем манипуляцию метафорами. И меня это очень сильно зацепило, и я стал в этом копаться. Но параллельно занимаюсь, собственно, изучением э, искусства авангарда. Вот вот эти сюжеты, которые я перечислил, там, связанные с Институтом Красного Гольца или еврейскими... Э студиями. Это, конечно, максимально расширяет контекст. Поэтому просто такой прием, когда через одно произведение а, есть выход на...
0: На целый мир, а, такой, на, да? На,
1: на, да, на целую эпоху.
0: А скажите, а вот книга выдержала три издания. А какие вот обратную связь, какую вы получаете? Кто ваши читатели? Каждый человек, который пишет ну, для чего-то, для кого-то, и ждет, наверное, какого-то отклика.
1: Ну, или не ждет. Не или не ждет. Нет, ну, мне было приятно, там, что два европейских следователя прочитали книжку, но, вероятно, не очень хорошо <laughs> понимая русский язык. Но какие-то были там сделаны отметки... Польский, польским исследователям и итальянской исследовательницей, которые э, были очень воодушевлены, что этой темой занимаются, то есть, что это, вот, ну, итальянская э, что это по мотивам итальянского футуризма, да, какое-то развитие получило в России, в русском искусстве. Ну, а у польского исследователя это через, конечно, призму вот э, советско-польских отношений того времени.
0: Mm -hmm. yeah. Именно
1: как э, знак войны, да, ну, и мне этого достаточно. Это очень... Ну, конечно, тут можно это считать таким использованием темы. Конечно, мне хотелось бы, чтобы кто-то еще писал об этом, как-то вступать в какие-то дискуссии. Сложно говорить до того, как это произойдет.
0: Ну что ж, дорогие друзья, вы сегодня услышали о книге Дмитрия Козлова. Он нам сам рассказал о своем исследовании красным красном бей белых а, символика русского авангарда, и мы забрали только один символ. Ну, Дмитрий, спасибо вам большое, и надеюсь, что мы еще будем не раз здесь говорить о новых зданиях Европейского университета. Спасибо. вам.